0: 欢迎您收听由 Moto 欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。山西代州城内一处宅院的书房内，孙传庭坐在书桌后的椅子上翻阅着底报。他是万历四十七年的进士，出售小县城永城知县，因为在任期间政绩卓著。三年期满，吏部给予卓越的评语，调任大县商丘任知县。天启三年，又擢拔为吏部极勋。天启三年，又擢拔为吏部极勋司郎中。因看不惯魏忠贤一党专权跋扈，所以就以母亲年迈需要奉养为由，回了山西老家。一晃十几年过去了，孙传庭是官宦世家。祖父曾任陕西知州。祖父曾任陕州知州，其父考取举人功名后，因身子不太好，未曾出仕，但经营有方，依托官面的关系，把家里的生意打理得异常红火。可惜的是，其父在孙传庭二十岁时病亡了。孙传庭几年后考取了进士，被吏部选派到外地为官。家里只剩母亲和十几岁的弟弟孙传耀，生意则是由跟随其父多年的孙成文打理。他是孙家的家生子，忠诚可靠，为人精明，所以孙传庭对家里的事儿是非常放心的。他辞官归家以来的十几年，平日里除了读书访友，对于朝廷的大事一直十分关心。眼见的流寇日益壮大，越剿越多。孙传庭忧心不已，只恨自己不能在其位，没有机会一展胸中的抱负，整日里嗟叹不已。孙传庭翻阅的朝廷底报是他的童年代州知州薛一萼打发人送来的。薛一萼知道自己这位童年才能卓越，素有大志，也坚信孙传庭的才华不会就此埋没。他们那一年的诗作，童年但凡在朝中有影响力的。往往不遗余力地举荐孙传庭，久而久之，他在朝中大臣中已是名气非凡。不一会儿看完邸报，孙传庭心情沉重，既为流寇的猖獗而担忧，又为朝廷的无能而愤怒。当今圣上称得上是勤勉节俭，但在选人用人上却有待商榷。比如兵部尚书张凤翼，孙传庭对他的能力持严重的怀疑态度。身为兵部尚书，应该具有统领全局、高瞻远瞩的战略眼光。张凤翼永远都是被动用兵，贼出现在哪里就往哪里派兵，而不是事先料敌先知，既派追击的，又派堵截的。往往军官赶到时，贼寇早已劫掠一空，流窜到他处，这样总是跟在贼寇的屁股后面吃土，使得官军劳而无功，疲惫不堪。时间长了，士气就越来越低。至于温体仁、王应雄等一众阁老，孙传庭更是嗤之以鼻：一群尸位素餐的无能之辈，窃居高位，至此国家危难之时，只顾着争权夺利，对江山社稷没有任何贡献，应该统统罢免，回家养老。正在沉思间，院子里传来了急促的脚步声，随即有人敲门。孙传庭早已吩咐过。他在书房读书时，任何人都不得打扰。听到敲门声，心中已是不悦，放下手中的底包，皱着眉头开口道：“进来吧。”房门推开，管家孙成文推门进来。没有等孙传庭发火，他急急地说道：“大少爷，门外来了几个锦衣卫，说是有圣旨，我也不知真假，所以前来禀告。”虽然孙传庭年已四旬，但孙承文依旧习惯称呼他大少爷。孙传庭腾地站起身，一种莫名的喜悦油然而生。自己赋闲在家日久，所以锦衣卫上门不会是犯了什么事儿。既然说是圣旨，那应该是说自己的诗作童年为他扬名起了作用，圣上要启用他了。他急急忙忙地往外走，边走边吩咐道：“孙叔，你去内宅告知老夫人。”不必惊慌，应该是好事孙承文应声去了内宅。孙传庭来到大门外，只见几名身穿皂袍、风尘仆仆的锦衣卫牵马站在台阶下。看到孙传庭出来，一名教尉把马交给别人，转身来到孙传庭身前，开口道：“可是孙传庭，孙大人当面，某锦衣卫府衙小旗王德喜，奉命前来宣读圣上的口谕。”孙大人接旨吧。说罢，掏出一块腰牌给孙传庭看。看过腰牌无误后，孙传庭赶忙把王德喜等人让入院内。马匹自有仆从牵去喂食洗刷。几名教尉被招呼到客厅喝茶。孙传庭待要吩咐下人摆设香案，王德喜忙摇手指住，开口道：“我等前来，只会使大人交代过，说是圣上吩咐口谕。”不用摆设香案，孙传庭随跪下聆听。王德喜开口宣读圣旨，替圣上问话：孙清，你可还有战心？如有，朕将委以你重任，你可有胆乎？孙传庭心潮澎湃，热血翻腾，眼窝一热，开口答应，已经是声音嘶哑。微臣回圣人话，圣人但有所遣。传庭虽粉身碎骨，亦是一往无前。孙大人，请起。如此，请准备一下吧，速速进京觐见吧。孙传庭叩谢圣恩。说完，叩首三下，方才起身。孙传庭起身后，吩咐管家置办饭食，招待几位传旨的教委。几个传旨的教尉几天几夜连忙赶路，已是疲惫不堪，况且马匹也需要休息。传完旨也不用急着赶回去，就随着孙承文去了饭厅。用完饭食后，自是去客房休息。孙传庭来到后院，母亲孙李氏正在房内与孙传庭的妻子刘氏叙话。刘氏是孙传庭父亲老友之女，贤良淑德，标准的大家闺秀。嫁给孙传庭后，给他生了一子一女。长子孙克迪已年满十六，聪颖好学。去年15岁考中生源，现在太原求学。女儿嫣儿性格文静，天天待在闺房里，很少出门。孙传庭进屋后给母亲请安，刘氏赶忙站起问道：“夫君，皇上传下圣旨，是要启用夫君吗？”孙礼氏也是同样用着询问的眼光看着他。孙传庭坐下后点点头：“圣人遣人问话。”问我是否有心有胆，我孙某人别的没有，报国之心、任事之胆还是有的。刘氏担心地看着自己的丈夫，她了解他，知道这十几年贤妇并没有消磨丈夫的雄心壮志，时局的恶化反而更加激起了丈夫的斗志。平日里与好友在家饮酒作文，酒酣耳热之际，也是慷慨谈兵，豪情万丈。这次皇上要是起复他，应该是派往险恶之地。刘氏十分担心丈夫的安危，但要开口劝他回绝朝廷，但一想到堂堂大才的丈夫，如果终日悠悠临下，恐怕早早的郁郁而终。虽然担心他的安危，但她更理解丈夫想要一展抱负的心胸和才能。孙礼氏开口道：“儿啊，娘知道你有才。”一直无处施展，如今国家正是用人之际，也是我儿施展才华的机遇。不管圣人派我儿去往何等艰险之处，我儿都要尽忠职守，报效朝廷，万不可畏难避险。就算人死身亡，也万万不可堕了我孙家世代忠良的门风。孙传庭起身，含泪拜倒在地：“母亲大人，放心。”而此去已抱着必死之心，毕竟全力荡灭贼寇，以报圣上之遇之恩。只是此去之后，无法在母亲大人膝下尽孝，还望母亲多多保重身体，勿为而担忧。扣了几个头后，站起来嘱咐刘氏：“为夫此去还不知能否回转，你在家里要好生孝敬母亲大人，不得有丝毫违拗。”克迪的学业要勤加督促，勿使其懒惰。燕儿将来长大成人，寻个好人家嫁出去，为夫为了国家，只能愧对贤妻了。拜托。说罢，拱手向刘氏一一。刘氏已是泣不成声，丈夫的临别遗言般的嘱托，让她肝肠寸断。两人成亲快二十年，始终相敬如宾，恩爱有加。她既敬丈夫的才华，又爱丈夫的人品。曾经念及自己人老珠黄，想为丈夫纳一房小妾，但丈夫坚决不许，反而对自己更是疼爱有加。刘氏强自止住哭声，柔声说道：“夫君尽管安心前去，家里一切有妾身，绝不会拖累夫君。妾身不愿夫君封侯拜相，只愿夫君平安而归。”孙传庭郑重地点头道：“夫人放心，我不是鲁莽之人。方才所言只是最坏打算。况且区区刘贼，你父君还未放在眼里。我走后，孙家的生意让孙叔逐步转让出去。如今各地贼患颇重，这么多年的积累，也足够一家人享用的。”刘氏点头答应。孙传庭拜别母亲。转身回到了自己的书房。来到书房，他吩咐跟过来的孙成文，把他历年来收集的各地山川河流图志，以及各类兵书装在木箱里，然后坐在书案前提笔写信。信是写给薛一萼的，内容是告诉自己这个童年，圣上召见他，起复是一定的，但估计是艰险之地。其二就是感谢薛一萼。这几年对孙家的照顾，并且烦请薛之州在自己走后，一如既往地照看孙家，自己会感激不尽。其实两个人的交情是很不错的，但该表达的还是要表达，不能失礼。写完之后交给孙成文，让他在自己走后把信送到州衙。至于自己的诗作以及在京的童年，到了京城后会再去拜会感谢就行了。自己回家这些年，年节之礼都没有断下，书信也是时常往来。到了京之后再续情谊就行。第二天一早，几名传旨的教尉早早起来，拥罢早饭，牵着被精心照料的马匹走出孙家大宅。出来大门后，孙传庭骑在马上笑看着他们，身后是两名孙家的精悍护卫，以及一匹驮着两个大木箱的骡子。王德喜吃惊地问道：“孙大人，您这是？”孙传庭笑道：“既蒙圣上召见，那就要早早赶往京城。索性与几位搭个伴儿，老夫的骑术还是不错的。”王德喜急忙道：“能和孙大人同行，咱们是荣幸之至。这一路回京也用不着急着赶路。那好，各位，咱们启程吧。”孙传庭语声豪迈。说罢，一催马匹，当先向京师的方向行去。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。